0: 欢迎收听《十八层地狱》，这是一个云科大智能地狱设计服务研究中心所制播的 podcast。我们将透过人文、文字、产业、社区等不同的视角，一层一层探索地狱的人物风情。
1: 大家好，欢迎回到十八层地狱。我是熟怡，今天很荣幸邀请到梁家梅老师，老师为本校未来学院前瞻学士学位学程的讲师，研究范围为都市景观规划设计、建筑与室内空间设计、原住民族建筑文化与文物分析研究、客家文化资源调查研究、数位典藏与后设资料建置、数位平面设计等。欢迎老师。
0: 大家好，我很荣幸能够受邀呵呵来参加这样子的很有趣的，然后一个约访，对
1: 。对谢,谢老师、哦，不会。呃，佳美老师在我们质地中心参与我们的三大主题场域里面的漳湖社区，主要研究漳湖社区的数位足迹与生态茶叶品牌建立的可能性。想请问佳美老师，最近在研究计划上，呃，有没有什么有趣的内容可以，或者是现阶段的研究结果可以来分享呢？嗯，
0: 在接触这个议题之前，嗯、老实说，我从来没有去过漳湖社区，然后。甚至是路过都没有。欸、所以上次到张湖是第一次跟我们是哦，对。然后我就觉得呃，第一个是因为它新鲜，是。然后再来就是我觉得呃呃，访、呃、谈的对象很重要。第一个采访的样本。嗯呃，张师傅生态茶园就让我们收获满满。是。<笑>那透过张师傅的那个呃介绍以后，我们就发现哇，不简单，就是在每一个地方都有很多的惯型农法或者是呃有机农法。那其实我们要讲到生态这件事情，它其实就是以所谓最原始的、最排他，就是对于土地有任何伤害的，那它都尽可能的不做这样的一个动作。所以。在江湖社区里面，其实种植茶叶的茶农其实不少，但是愿意跟张定国张先生一起参与所谓的这个生态农法，或是讲做自然农法的这样的种植的人数，大概现在目前可能只有四五位，并不多人。那而且。因为毕竟，只要用到所谓的这个呃生态有机这样的方式来维护茶产的话，其实它的产量是会受限的。那还有环境的一个维护上，它其实要投入的隐藏成本非常的高。我们所谓的隐藏成本，就是如果你使用除草剂，你使用一些呃农药的喷洒，它可以有效的抑制杂草的生长。那当然，它可以。保证这个茶园里面的这个茶树的茶产量，茶叶的茶产量可以达到一定的效果跟数量。可是如果使用所谓的有机，那它就会因为它的那个杂草丛生，那它需要有人去除草，用手工除草，甚至呢，它要用手工去抓虫子，或者是用所谓的这个人工的方式驱虫，哈，就是或者是用物理的，或者是用生物防。是的，等等，它就很复杂。但是复杂归复杂，可是它其实秉持的一个很棒的理念，就是说，嗯、呃。嗯、呃，不只是爱护这些环境，也爱护我们这些这些在这这片土地上的人的身体健康。因为自然环境是一个很很重要，它是一个很生生不息的所谓的生物链。所以，其实如果我们对待这个土地不是好好的善待它，其实总有一天它会透过这个循环体系会回到我们的身体上毒害我们。所以，我觉得这个理念就非常棒。但是，棒的前提就是说。他们是愿意这样去投入，而且也愿意去接受并接纳目前因为产量的呃不足，所以他可以造就的所谓的经济的效益还是很受到限制。对，嗯、那但是我觉得这是一个。很有趣的，而且很棒的开始、嗯。那这个跟我以往在其他地方看到的有机茶园又不太一样嗯,嗯，那所以我觉得张湖这边的话，虽然说第一次去，虽然说在几天的采访下面，可能看到样本数不不是那么的大，但是我觉得只要有开始，只要有那样子的人在里面，只要有这样的影响力的伙伴在里面，其实我觉得。未来
1: 都是有希望的，对，嗯，好，就是也是托嘉美老师的服务，我们也跟着看了，<笑>拜访了好几个农园。我记得我第一次到漳湖，二零一九年的时候，我们是办台式工作营，在那几天的工作营里面，我们也现场采茶。嗯,嗯、呃，那当时其实没有留意到这么多的一个这个过程。那这次今年再再去呃跟着佳美老师做这样的一个调查的时候，听了张师傅还有其他农员他们整个的采茶制茶的过程，真的是学到很多嗯嗯。那我觉得有一个不变的是，这个张湖的茶真好喝。对，是,是。那也知道佳美老师其实在到张湖的调查之前，呃，过去的研究计划里面其实也有到六。龟山六龟、嗯、对不对？对,对、嗯、那要不要来谈谈六龟这边的一个茶的数位足迹跟生产履历的这个部分
0: ？了解，嗯、好、嗯，那我我来跟大家分享一下，其实啊。嗯呃高雄的六龟哈，因为他们在莫拉克风灾其实是灾情非常严重的呃区域，然后他们主要的这个原生山茶的产区，正好就是重灾区，所以有很多呃。大家都可能关注的焦点是在宝来温泉这一带，其实山茶的产区是在新发。那新发里其实跟宝来都还有两百多位村民还在山里面是没有出土的，就是他没有在灾区的这个灾情下顺利的被救出。嗯，那其实是一个很严重的一个情况。那这个六龟呢，其实他们的。相公所一直很有心，想要陪伴，就是李明能够在灾后重建慢慢走出伤痛。那个伤痛不只是亲情上的伤痛，还有呃他们的生命财产。好，那他们的产业、他们的生计，其实全部都洗牌。那、嗯、因为包含作物的面积，还有土壤的一些松动，那所以他们可能早期在从事的一些呃农业，跟他后来灾后在重建的时候，其实，在经营的样态上都有很大的变化。那六龟有一个比较特别的点，就是因为它的山区的茶叶哈，它是从日本时代就被日本人发现。有原生的，就是野生的山茶树。那我第一次人生中看到的茶树，跟我小时候看那个，就是以前的电影上面讲的这个茶茶园是完全不一样。它的茶树是那种大乔木，然后呃，树的高度最最矮的有十公尺、十五公尺、哦、这样，这很高很高、欸、很高。所以农民采茶是。篓子背在背后，它是爬树去采茶的。那他需要带一些钩子去勾那个呃树枝、嗯，然后去采嫩叶。那这是我第一个看到的时候，我很震撼的画面。那第二个就是后来慢慢的从呃六龟山区里面，林务局有在那边有一个工作站。那林务局的这个工作站其实也陪伴了当地的呃茶农很长一段时间。那他们就发现一件事情，就是说，因为真的就像我们前面讲，只要是。呃，爱护环境的重视环境富裕跟保育的工作下，其实它的经济产值跟它的量是冲不出来的，因为它没有办法成正比，它可能是成反比，所以它的单价非常高。像到去年的时候，可能在六龟的原生山茶一斤一斤哈、哦，它还需要到一万四到一万五之间。是非常非常恐怖的价格。嗯、那你看，我们一般的茶园采收的茶叶已经都很便宜，我们几千块我们都哇哇叫了。<笑>对，那所以其实你没有办法想象。嗯、那事实上，他们确实产量这么有限，嗯、可是就完全是自然的。对，它就是在呃户外的，所以它采回来的茶叶要完整、要美观的茶叶不多，全部都是坑坑巴巴，上面都是虫子吃过的痕迹，或者是呃，它就有一些的皱褶，或者是有一些呃其他的损伤。对，那这是六龟的一个山茶状况。那我刚刚讲到林务局，它的陪伴就是说，因为山茶既然产量低，所以那时候林林务局就在测试。他们就在用山茶这个野生山茶树的树苗，呃，去培育，试试看有没有机会把它用育苗的方式大量的富育。那富育完了以后呢，就用野放。什么叫野放呢？就是把这些苗种到山区里面去，也是用让它像自然的农法这样子，就是呃，我不喷洒农药，我不用除草剂，它就跟着大自然一起成长。所以它长在哪些？呃呃，树种的旁边不知道，就是就到处长，适合的环境它就长得很好。对，它就是有点像是物竞天择，就让它自然成。那哎、欸，同样在野生山茶跟野放山茶这里面，嗯、就增加了一些产量出来了，确实有有些的产量。那光靠这样子的话，又不足以能够。世切的，或者是及时的帮助到灾区的民众，在很短时间能够回复他们的经济收入。那呃，如果要有效又要稳定，那怎么办？后来他们就在推所谓的零下经济，就是说在野放的山茶树或者是野生的茶树，茶树跟茶树之间的土地上有没有机会再种植一些其他的？可能有一些。高经济产值的作物，当然我们常常熟悉的就是椴木香菇啦，哈，那或者是有一些胶啊，或者是什么一些果树啊之类。那其实不止，那当然因为六龟的我们所熟悉就是金黄芒果，大家都知道金黄芒果就是产来自于六龟。那他们很有趣，他们就在。茶树跟茶树中间种芒果，你没有办法想象，很有趣。然后芒果树跟芒果树之间又种胡椒
1: ，这、就是让他们多元生长嘛
0: ？对，是。那因为其实自然界也很有趣，就是说，如果单一的树种或者单一的物种。面积太大话其实它的病虫害会很多，因为它的天敌就相对少。当它有不同的树种、不同的环境去刺激、去交换，因为不同的植物会吸引不同的虫子来，那所以它用这样的方式去抑制不同的类型的昆虫或者是动物，那就用这种物竞天择的概念去,去让它成长。哎，这一点我就觉得。很不一样，那我觉得很棒哎，是。那我就觉得光靠农民可能他力量很小，那政府工部门他在协助、在陪伴的角度里面，他事实在不同的呃层次里面纳入了专业的知识，然后专业的技术，那陪伴这些在地的居民，我就觉得这是一个很棒的一个。示范，然后回头我们再来看漳湖、嗯。那漳湖的话，现在就是感觉上是，我们之前去拜访这些茶农所时我们也很有幸看到制茶所正好在收农民的这个茶青。那我就发现了一件事情。嗯、那呃，这个制茶所呢，其实，在漳湖社区的周边，我想不只是我们看到的样本，还有好几间制茶所。那他们的制茶所。本身自己商家，他也有自己的茶园，他也种茶，那他也有合作的伙伴的茶农，但是呢，他们在收茶的这个过程里面，可能跟我之前看到六龟的样本是有一点点小出入的，他们是完全类似像大盘商代工的角色。它就是协助品牌去制作茶叶，那我制造的茶叶就是一种一种的茶叶，我冲出它的量。那至于来批批发的这些盘商呢，把茶批走了以后，他们要冠名冠上什么样的茶品，我们不知道。所以这就是江湖现在的状况。那六龟它有点不同，它的制茶所本身就是一个品牌。那怎么说呢？他们呢，一开始是其中一两家，少数的，呃，先从一家开始，那可能就是制茶所的老板的二代。可能三代就是他的下一代就被父亲叫回来，叫回来老大不高兴，从台北回来来到这种落落后的地方。那年轻，有有到自己的家乡、啊，对，可是年轻人脑筋很灵活的，他们就会怎么样想出路呢？他们会自己去爬文，去看看世界上有没有什么比赛，他们去冲国际比赛，然后自告奋勇，都不是政府补助，也没有政府的讯息，他们是自己报名去比利时。去荷兰参加比赛，然后拿了一些大奖，然后我们的政府才知道这个讯息，就开始记者来报道，所以反而是反向反过来了。那政府其实被动的。那这些茶商的二代得了名以后不得了了，那就呃大家来采访了。那他有了一点点的身价了，哎、欸，他本来就是。也是有茶园，也是有野生山茶的固定的呃采收的面积跟区域，也有他们合作的原住民的朋友。那这些呃制茶所得奖了以后，他让每年定期的送不同的新品去参加比赛。所以比赛有好有坏，不一定都是拿金奖，也不一定都拿银奖。那出去比赛，建立他们的知名度，然后呢打团体战。就是说，一个自查所，他可能漏了十几个、二十个以上的这些呃在地的。茶农，那协助来采茶，因为我刚刚讲过，六龟比较特别，是它是野生跟野放山茶，所以那个乔木类的这种呃茶树哈，它的高度太高，那我们一般的人在采茶，你如果不像猴子般的矫健，你有点困难，所以是,是很有趣的。那我觉得这是一个很棒的一个经验跟想象跟接近，那呃大家一起共好。那这个制茶所因为有身价、有声望，那他就会充分的要求跟他合作协力的伙伴，绝对不能让他查到，或是抽验到你有偷偷的做一些农药的一个释放，或者是呃除草剂的一个喷洒。那甚至你在野生采茶的过程里面，你有什么对自然的破坏？只要被他抓到，他们就把他排除在外，用这样的方式，然后自己呃照顾自己的伙伴，然后他们也成立所谓的合作社，然后再来他们建立了自己的共有的品牌，然后送宴集体。因为你单一一个茶农，你托人家帮你制茶，然后你再去送验验你的茶籽，那个费用很高。但是我们大家的茶都送到制茶所来，那由制茶所统一抽抽样品去送验，那这个费用相对就低很多，但是是大家一起共好。嗯我觉得这个经验就可以回到张湖，所以其实我们在谈所谓的数位足迹这件事情，履历它可以，它可能比较偏向所谓的这个产销的过程。好，那可是足迹的话，它不只是记录这些过程，它可能包含了时间、空间，甚至品牌或者是这些制成背后的所有的大故事、小故事。那我觉得这个未来可以在张湖社区里面。慢慢做，也许我们啊、呃、看的样本数多，了解他们的问题以后，我们再来讨论说下一阶段，也许他们可以朝向什么样的方向去建立
1: 自己的品牌，而不是做代工这样。嗯，是非常谢谢佳美老师的分享，今天真的是长知识的。那个野生跟野放，<笑>呃，最重要还是大家一起来共好。对，好，今天谢谢佳美老师的一个分享，不客气，谢谢。